0: Hoy en el recuento, Samsung y la Coast se unen para sacar fundas del Galaxy Z Flip 4, MediaTek lanza el Dimensity 9200, la bestia que quiere destronar a Snapdragon, YouTube Shorts llega oficialmente a las televisiones, Insólito, ingenieros chinos convierten un iPhone 13 Pro en un iPhone plegable y para terminar, publican primera imagen oficial del Realme 10 Pro Plus y luce imponente. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Estamos listos, como siempre, para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Pero antes de empezar, le agradecemos a todos nuestros partners por apoyarnos. Samuel Jiménez, Agus, Andrés, Agustín, Rodolfo, Chavita, Marc, Gustavo, José, Pablo, Damián, Ever, Playlist Music, Miguel Ángel y Games Fry. Muchísimas gracias por estarnos apoyando todos los días. Gracias a ustedes. Este contenido es posible. Si alguien quiere convertirse en partner del Recuento, recuerden que pueden pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en youtube por lo pronto qué les parece si se aseguran de seguirme en todas las plataformas sociales recuerden que también pueden escuchar el recuento podcast en amazon music si quieren empezar a usar amazon music les recuerdo que les pongo por ahí el link en la descripción recientemente agregaron muchísimas canciones totalmente gratis así que si lo quieren probar ahí les dejo el enlace Acompáñenme ahora a revisar los resultados de la encuesta pasada, donde les pregunté, ¿te gustaría que volvieran los procesadores Kirin? Participaron más o menos 23.000 personas, y el 55% dice que sí. Dart Trash dice, eran excelentes procesadores, mantenían bien su rendimiento con el tiempo y estaban mejor optimizados para los celulares Huawei. En resumen, sí, deberían volver. Rodrigo dice, sería bueno para la competencia que vuelva Huawei sin restricciones, con o sin Kirin. Saludos desde Chile. Y finalmente, Chrysler dice, aún conservo mi procesador High Silicon Kirin 980 en mi P30 Pro. Les puedo decir que a casi 4 años de distancia, el teléfono funciona prácticamente como desde nuevo. Además de que hago ediciones de video, fotografía, utilizo mucho YouTube en segundo plano por mi trabajo. La verdad es que son una chulada. Vámonos a la primera noticia. Samsung es amigo de todos, eso ya lo hemos dicho muchas veces, y ahora también se ha hecho amigo de la Coast, Una marca eh, principalmente enfocada a ropa, según mi poco conocimiento en este mundo de muchas marcas, pero en esta ocasión se han unido para lanzar fundas especialmente diseñadas para el Galaxy Z Flip 4. Curiosamente, las fundas no lucen algún patrón especial o algún diseño muy complejo. Se parecen mucho a las fundas que ya veíamos actualmente de este modelo, que tienen una especie de anillo también para poderlo transportar de manera más fácil y poder sostenerlo en la mano cuando lo estás utilizando. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como siempre se maneja en este mundo de marcas, pues que ahora se agrega ese, no sé si es un cocodrilito, un lagarto o qué es, pero el símbolo de esta icónica marca se agrega en la parte trasera de esta funda y con esto, por supuesto, que ya sube muchísimo su valor. No va a costar lo mismo que una funda sin esa imagen. No sé cómo... Consumen dinero, el dinero el dinero, el dinero el dinero, el dinero el dinero, el dinero el dinero, aprende algo dinero. Estará disponible en colores azul, morado, negro y una especie de color crema. Y han sido anunciadas en Francia a un precio de 44.9 euros. En pantalla tienes el precio de referencia nada más para que te des una idea en otras monedas. Pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Y ni siquiera sabemos si Samsung y La Coast van a vender estas fundas fuera de Francia. Porque sin duda alguna que son fundas más costosas de lo que generalmente son. Vámonos a la siguiente noticia. Hablemos ahora de Mediatek, que acaba de lanzar un nuevo procesador dispuesto a derrotar a cualquier procesador de Snapdragon. Hablamos del nuevo Dimensity 9200, del que ya se habían filtrado algunas especificaciones, pero ahora lo podemos conocer por completo. Y sin duda alguna que nos elevan la expectativa, porque es el procesador flagship de Mediatek, lo más poderoso que tiene hasta la fecha. Y al menos en potencia bruta, es probable que sí sea más poderoso que todos los procesadores que hemos conocido hasta la actualidad en el mundo de los dispositivos móviles. Este procesador está construido por TSMC en un proceso de 4 nanómetros, prácticamente de lo más avanzado de la industria, así que tiene muchos transistores ahí dentro, y también tiene muy buena eficiencia para no consumir tanta energía. Concretamente, está construido con un núcleo ARM Cortex-X3 a una frecuencia de 3.05 GHz como frecuencia máxima. Este es el núcleo más grande que se encarga de las tareas más pesadas. Tenemos otros tres núcleos enfocados a tareas semi-pesadas, podríamos decir, o para apoyar. Estos tres núcleos son Cortex A715 y corren a una frecuencia máxima de 2.85 GHz. Y finalmente, tenemos otros cuatro núcleos enfocados a la eficiencia, es decir, para aplicaciones y tareas mucho menos pesadas. Y en este caso, corren a 1.8 GHz y son Cortex A510. Son núcleos un poquito más pequeños. La GPU es la nueva ARM inmortal G715. Ya con el puro nombre, creo que a cualquier otra GPU le da miedo. Inmortalis. Eso sí es poder. Es verdad. Oigo el nombre y tiemblo. Inmortalis. Uy, otra vez. Inmortalis. Uy. Soporta ray tracing y otras tecnologías para poder llevar los videojuegos móviles a otro nivel. Y entre sus características están el soporte de pantallas de hasta 240 Hz. Eso sí, con una resolución Full HD Plus. O hasta 144 Hz con pantallas WQHD. Su procesador de señal de imagen soporta contenido HDR con una profundidad de bits de 18, así que realmente las capacidades del procesador son exageradas. Recuerda que una cosa son las capacidades de ese chip y otra cosa son las capacidades que los fabricantes puedan llegar a aprovechar de ese chip. Y es que de hecho ya cuenta con soporte para Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3, así que tiene lo más reciente. Ya de por sí, el medio MediaTek Dimensity 9000 era un procesador muy poderoso, pero que no ha logrado la confianza de los fabricantes más grandes de flagships. Sin embargo, se dice que con esta nueva versión, incluso tendremos un 25% de más eficiencia al momento de la gestión de la energía que se acumula en la batería. Así que vamos a ver quién es el primer fabricante que se anima a darle la confianza a MediaTek para integrar este procesador, ya que se dice que llegará en dispositivos de este mismo año, así que no tendremos que esperar hasta el 2023 para conocer quién lo estrena. Seguramente será Xiaomi. Todos apostamos por eso, ¿verdad? Vámonos a la siguiente noticia. Los videos en vertical parece que han dominado el mercado, ahora sí. Y es que desde hace mucho tiempo se veía esta tendencia, pero parece que con la llegada de TikTok esto terminó de consolidarse. Sin embargo, YouTube no se quedó con los brazos cruzados y como sabes, lanzó la función YouTube Shorts, función que también recientemente se anunció ya integrará herramientas de monetización para los creadores. Y esto sin duda alguna que te traerá un empuje mayor, ya que aplicaciones como Instagram, TikTok y todas las similares que manejan videos en vertical, no tienen como tal un reparto de ingresos como lo que tiene YouTube. Pues ahora un paso más para la consolidación de los YouTube Shorts es la llegada de la optimización para las televisiones. Y es que actualmente, a pesar de que si sí podías ver YouTube Shorts en tu televisor, pues digamos que se reproducía como un video normal, pero ahora al reproducir un YouTube Short, entras a una interfaz distinta, donde puedes seleccionar una interfaz minimalista que prácticamente no tenga nada de agregados, o puedes seleccionar una que te ponga recomendaciones y distintas categorías para aprovechar ese espacio que queda a los lados cuando ves un video en vertical. Ojalá que por ejemplo fabricantes como Samsung que cuentan con su televisor llamado de cero sean capaces de entablar relaciones con Google para que se optimice y cuando entres a la interfaz de YouTube Shorts, la pantalla automáticamente gire y se adapte su contenido para aprovechar precisamente ese tamaño completo. Así que después de todo parece que Samsung no estaba tan loco cuando se imaginó esta la televisión, que a muchas personas les desagradó la idea, pero los videos en vertical, la verdad es que siguen y siguen difundiéndose y parece que es una tendencia que no va a disminuir. Vámonos a la siguiente noticia. El iPhone plegable existe, es real. Sí, lo han logrado unos ingenieros chinos que desarmaron un iPhone 13 Pro Max, al parecer, o 13 Pro, y lo volvieron a ensamblar, le sacaron las piezas, las acomodaron otra vez, utilizaron otra bisagra y prácticamente crearon su propio iPhone plegable. Le han puesto por nombre iPhone V... Eh, no hay que confundirlo con iPhone quinto o iPhone 5, similar a lo que se vivió cuando migramos al iPhone X, que en realidad era iPhone décimo. Me estoy desviando un poco del tema, pero lo cierto del caso es que este iPhone sí está funcionando y estos ingenieros chinos han publicado su video precisamente contando toda su experiencia al momento de desarrollar este concepto funcional. La verdad es que es un video bastante largo y ya que no entiendo chino, debo estar adivinando qué es lo que dicen. Pero básicamente en el video están mostrando cómo fueron desensamblando el dispositivo que utilizaron como base, quitando los marcos con mucha delicadeza precisamente para también ser capaces de acceder a la pantalla OLED. Desensamblando también cada chip con muchísimo cuidado. Y después haciendo también varias pruebas donde notaron que era muy complicado que una pantalla siguiera funcionando precisamente así que realizaron un sinfín de pruebas, ahí mostraron todos sus prototipos, incluso algunos con pantallas rotas, cristales rotos, y muchos sacrificios que tuvieron que hacer para finalmente lograrlo. De hecho, parece que tuvieron que tomar varias ideas y estar pensando para finalmente lograr este dispositivo. Pero para lograrlo tuvieron que utilizar una bisagra que ya alguien más hubiera hecho. Tampoco es que sean ingenieros superpoderosos que tengan la capacidad de recursos económicos para poder desarrollar por sus propios medios estas bisagras. Así que primero utilizaron la bisagra del Galaxy Z Flip 4, una bisagra que Samsung desarrolló con mucho esmero. De hecho, tiene incluso en su parte interior tecnología que utilizan en sus aspiradoras para evitar que el polvo las llegue a dañar. Pero esta bisagra no pudo ser utilizada en este prototipo de iPhone plegable. Por alguna razón, no pudieron acomodarlo bien. Así que apostaron mejor por una bisagra del Motorola Razr. Y una vez que pudieron extraer esa bisagra del dispositivo de Motorola, habría que ver cómo se iba a tratar de acomodar la pantalla y también otros componentes y después empezaron a acomodar como si se tratara de un juego para niños, las piezas del iPhone para que cupieran en dos módulos, precisamente como es este formato Flip para que se doble. Y después de mucho trabajo, soldaduras y muchas cosas más, incluso con esmeril para tratar de recortar algunas piezas, el dispositivo quedó terminado. Te preguntarás qué pasa ahí con la pantalla. Y es que ya sabes que las pantallas plegables tienen un tratamiento especial precisamente para que se puedan doblar y desdoblar sin dañarse. Sin embargo, eso no significa que las pantallas OLED tradicionales no se puedan doblar. Así que en este caso, al no tener más capas de retroalimentación como suelen tener las pantallas IPS o LCD, pues de todos modos es una lámina muy delgada que sí es capaz de doblarse. Solo que evidentemente yo creo que después de doblarse y desdoblarse algunas pocas veces se terminará dañando porque no no está fabricada especialmente para este tipo de actividades. Sin embargo, finalmente terminaron el equipo. Incluso en la bisagra le pegaron la leyenda de iPhone para hacerlo todavía más creíble. Y sobre todo, le pegaron la tradicional manzana. Qué delicadeza tuvieron para fabricar este equipo. Ni Apple se ha tomado todo este tiempo, creo. Incluso debe ser mejor que varios prototipos de los que han presentado los ingenieros de Apple me atrevo a pensar eso. Y sí, ahí lo estás viendo con varias imágenes que ellos publicaron en un video. El iPhone plegable es una realidad, aunque no de forma oficial de Apple, sino por parte de los ingenieros. Así que esto nos hace pensar que si Apple no es capaz de darnos esta tecnología voluntariamente, seguro ingenieros chinos lo harán. Hasta yo creo que varias personas lo comprarían si lo ponen a la venta, aunque seguro sería un precio muy, pero muy elevado. Además de que el software evidentemente no está adaptado por el momento y la pantalla luce con una curvatura bastante exagerada en precisamente la zona del pliegue. Así que luce más como una resbaladilla que como una L cuando está plegado en una especie de modo flex. Pero lo que también me llamó muchísimo la atención es que estos ingenieros chinos hasta pudieron eh, corregir el software. Y digo corregir porque sí, para mí es un error que Apple no ponga pantalla dividida. Y no sé cómo le hicieron. Tal vez tomaron piezas del iPad o el software del iPad. Algo hicieron. Son unos completos genios. Y pusieron la pantalla dividida disponible en iPhone. Así que abrieron una aplicación en la mitad de arriba y otra aplicación en la mitad de abajo. La verdad es que si Apple se atreviera a hacer esto, de verdad es que conquistaría el mercado por completo porque integraría cosas que todos queremos que un iPhone integre, un iPhone plegable, un celular plegable con cámara telefoto que no hemos visto, por lo menos en este formato flip, y esto de la pantalla dividida terminaría de rematar la experiencia. Evidentemente, ¿cuál sería entonces el defecto de este tremendo logro de los desarrolladores chinos? Bueno, que el equipo es obvio que no será resistente al agua. Para eso se necesitan muchas más tecnologías avanzadas, así que esperemos que algún día tengamos un plegable de este estilo, ya con un desarrollo más más profesional, pero déjame saber tu opinión. Vámonos a la última noticia. Realme acaba de publicar de forma oficial las primeras imágenes de su modelo Realme 10 Pro Plus. Un modelo que llegará para tratar de competir con la gama media premium y vaya que lo va a hacer con buena calidad. Incluso podríamos decir que es gama alta, aunque también tiene alguna que otra cosa que no integra y por eso es que termina en una especie de hueco ahí entre cada gama. Pero bueno, según lo que vemos en estas imágenes, el equipo integraría una pantalla curva, pero lo que llama la atención es es que sus marcos que la rodean serían de solamente 2.33 milímetros, logrando un equipo realmente con marcos muy reducidos. Cosa que iPhone y Samsung últimamente no están buscando. Algunas cosas que se han revelado de este próximo dispositivo es que tendrá una pantalla Full HD Plus con una profundidad de 10 bits en su color. Esta pantalla será de 6.7 pulgadas y se dice que estrenará el procesador de Immensity 1080 que fue presentado no hace mucho pero aquí es donde nos confirma que no es un flagship completo, sino una especie de gama media premium. Habrá que esperar para conocer más detalles sobre él, pero su presentación será el 17 de noviembre en China, y no llegará solo, sino que también llegará acompañado de algunos de sus hermanitos con especificaciones más recortadas, pero este sería el modelo tope de gama de esta serie. Así que solamente habrá que esperar para conocer el resto de especificaciones oficiales, y yo te las estaré contando. Por lo pronto, esto ha sido todo por el recuento, espero que lo hayáis disfrutado y le agradecemos a todos los fans que hacen posible este espacio, cada vez somos más, así que muchas gracias a todos los que han tomado esta decisión de apoyar nuestro contenido con esta suscripción especial si alguien quiere ser fan del recuento puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en youtube espero que hayáis disfrutado de este contenido y nos vemos la próxima